0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Heute begrüße ich dich mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge. Ja? Ja, genau. Lachend natürlich, weil wir uns hier heute endlich mal gegenüber sitzen in Berlin. Da freue ich mich natürlich total drüber. Vito. Und weinend, weil wir ja eigentlich gehofft haben, in dieser Folge schon drüber zu sprechen, was du denn beim Finanzministerium erlebt hast. Aber jetzt sind wir
1: doch noch eher zusammengekommen, sodass wo davon noch gar nichts berichten kannst. Es kommt dann in der nächsten Woche. Das heißt, es sei doch nicht besteuert, Podcast, abonniere, gerne Bewertung da lassen. Ich bin tatsächlich morgen bei Christian Lindner beim Finanzminister im Finanzministerium eingeladen und bin mal gespannt, weil ich dann nächste Woche im Podcast bin. Ja. ja, ich
0: auch. Also da bin ich schon gespannt und dass man dem Abonnieren ist natürlich immer eine gute Idee und jetzt dann also erst recht. <lacht> ja was Aber diese Woche können wir, glaube ich, trotzdem schon viele Tipps nochmal mitgeben. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir nochmal etwas intensiver in die steuerfreien und steuerbegünstigten Lohnbestandteile einsteigen. Ja, das ist ja echt eine Sache, die jeder Arbeitnehmer, aber vor allem auch Unternehmer, Arbeitgeber auf dem Schirm haben sollte, weil der, die Abgabenlast in Deutschland ist natürlich sehr hoch für beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und da ist man eigentlich schön blöd, wenn man das Thema nicht nutzt und sich da vielleicht einen Wettbewerbsvorteil
1: verschafft. Genau, also es ist, wie du angesprochen hast, für beide Parteien, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber, Arbeitgeberin eigentlich sehr, sehr gut. Warum? Weil ich habe halt, wenn ich eine normale Gehaltserhöhung habe, immer das Problem, wenn ich beispielsweise mit Spitzensteuersatz bin, dass mir erstmal 42% Steuern abgezogen werden, aber das ist ja noch nicht das Ende. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen ja dann, zumindest wenn man noch innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze ist, auch noch an. Und es gab hier bei Statista so eine Statistik, bei allem wenn man als Single oder wie Kinderlos ist, dann kann man mit einer Gesamtabgabenlast von über 50 Prozent rechnen. Und deswegen sind solche steuerfreien Gehaltsbestandteile für beide Seiten gut, ja, dem Arbeitnehmer sparen sie Steuern und Sozialabgaben, aber auch dem Arbeitgeber sparen der Sozialabgaben und motivieren vielleicht den einen oder anderen da ein bisschen produktiver zu sein. Ja, ja und
0: auch schon bei geringen Einkünften ne, ist die Abgabenquote, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge dazu rechnet, eben auch schnell oder über 30 Prozent. Ja. Und die Arbeitgeber haben ja so, egal wie hoch das Einkommen ist, mal 21 Prozent Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu zahlen. Und also insofern ist das auch für die natürlich sehr interessant, da diese steuerbegünstigten Gehaltsbestandteile zu nutzen. Und wir machen das zum Beispiel auch, wenn man jetzt hier bei steuerberaten.de einen Einstellungsvertrag bekommt, sind da, ja, glaube ich, fünf oder sechs Paragraphen oder Absätze zum Thema Vergütung, weil da natürlich von Anfang an schon viele solche Bestandteile drinstehen, der damit dann möglichst viel Nettogehalt bei rauskommt. Also, wie gesagt, sollte jeder nutzen und äh, wollen wir mal einsteigen in ja. um die einzelnen Punkte. Ja. ja, womit geht's los? Ich glaube, das Naheliegendste. Was man nutzen kann, was aus meiner Sicht auch einen großen Vorteil hat, ist diese 50 Euro Sachbezug im Monat. Da haben wir ja hier und da auch schon mal drüber gesprochen. 50 Euro kann man also im Monat Sachbezüge, das sind Waren oder Dienstleistungen,
1: an die Arbeitnehmer abgeben, ohne dass da eine Steuer für abfällt. Absolut. Also wichtig da zu wissen, verschiedenste Anbieter. Man bekommt meistens so eine Kreditkarte, beispielsweise eine Visa-Card. Und dann kann man eben im Rewe oder auch bei anderen Geschäften einkaufen, was nicht geht dass man wirklich sich selbst eine Kreditkarte im Prinzip macht. Da, und der Arbeitgeber kann dann dem Arbeitnehmer 50 Euro geben und der Arbeitnehmer zieht sich dann das am Bankautomat an. Das ist nicht steuerbegünstigt. Mhm. Das muss schon entweder Gutscheine sein. Da gibt es mhm. ja BMF-Schreiben, was richtig also aufgeblustert <lacht> ist. Ich habe das in meinem Buch auch mal ja, aufgefasst. Vielleicht noch eine kurze, kurze Eigenwerbung. Ich habe zu diesem Thema steuerfreie Gehaltsextras noch ein E-Book veröffentlicht. Schaut gerne mal vorbei, wir verlinken es euch in die Shownotes. Und äh, wenn man dann diese 50 Euro hat, kann man das eben über Gutscheine. Aus meiner Sicht können wir gleich mal sprechen. Ich mache es über so eine Visa-Karte bei mir unternehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian.
0: Ja. ja, ja. Das mit den Karten ist echt eine tolle Erleichterung. Das ist ja eigentlich so richtig erst eingeführt worden, dann auch mit diesem BMF-Schreiben. Ich glaube, das vom 15.03.22 oder September, können wir gleich nochmal sagen. Da wurde das dann erstmals eröffnet, auch diese Möglichkeit, und das ist, das ist wirklich klasse, weil, wie du es schon sagst, es müssen halt Waren oder Dienstleistungen sein und da würde man jetzt nicht als erstes an eine Kreditkarte denken, die er bekommt. Aber der Trick ist hier halt, oder die, die, die Regelung, dass eine Kreditkarte auch dann zulässig ist, wenn die eben an bestimmten begrenzten Akzeptanzstellen nur akzeptiert wird. Und das kann man eben erreichen, indem man das auf so eine bestimmte Kreditkartengruppe wie zum Beispiel Visa oder Mastercard beschränkt und als zusätzliche Einschränkung muss es dann noch auf einen bestimmten Postleitzahlenbereich und den angrenzenden Postleitzahlengebieten ermöglicht werden oder beschränkt werden. Ja, und da kann man natürlich jetzt sagen, okay, ist natürlich schon eine Beschränkung, bestimmter Postleitzahlenbereich, Ja, wenn ich dich in Freiburg besuchen komme, kann ich dann mit meiner Karte nicht bezahlen, aber... Da gibt es ja eh nichts für mich zu kaufen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber diese Postleitzahlengebiete und die angrenzenden Gebiete, die sind schon groß. Also, wenn man da wirklich mal bei sich schaut, findet man dann schon viele Möglichkeiten, die Karte einzusetzen. Man kann das eben wirklich nutzen für den täglichen Einkauf, fürs Tanken, was weiß ich, ja. Also, da, da kann man schon
1: viel mitmachen. Das ist schon fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn jetzt die Grenze ein bisschen höher wäre, wäre es noch, noch schöner. Ja. Ich werde es auch morgen im Finanzministerium tatsächlich ansprechen, weil die Grenze wurde 2004 meines Wissens eingeführt bei den 44 Euro. Es wurde mal erhöht eben auf 50 Euro pro Monat, aber inflationsbereinigt müssen wir da jenseits der 60 Euro mittlerweile eigentlich schon sein, nur wenn man die Inflation ausgleicht. Aber klar, 50 Euro haben oder nicht haben, ist ja im Prinzip trotzdem wie Bargeld. Ob ich jetzt 50 Euro Schein zum Tanken nutze oder zum Einkaufen nutze, ist Prinzip ist genau dasselbe, wie wenn ich jetzt in dieser Karte zahle. Am Ende habe ich den 50-Euro-Schein dann noch bei mir im Geldbeutel. Von dem her kann man sagen, es ist im Prinzip trotz dessen, dass man eben nur Waren und Dienstleistungen kaufen kann und nicht eben das irgendwie abheben kann, ist es im Prinzip trotzdem Bargeld, kann man so sagen. Ja. Tja, was, was würdest du sagen, ist das System hier so ein bisschen ausgedribbelt mit so, einem,
0: mit so einer Regelung oder wenn man das so für sich ausnutzt, verschafft man sich da einen unfairen Vorteil, weil eigentlich kommt die Regelung ja daher, dass man einfach eine Vereinfachung schaffen wollte und wenn man jetzt eben die Mitarbeiter mal zur, zur Pizza einlädt oder irgendwo ja, eine Veranstaltung macht und irgendwas hingibt in Sachen oder, oder Dienstleistungen an die Mitarbeiter, dass das jetzt nicht gleich zu einer Steuerpflicht führt. Dafür ist die Regelung ja eigentlich gedacht und deswegen auch nur bis zu den 50 Euro ah, begrenzt. Ja. Wie
1: siehst du das? Ist das vielleicht so ein bisschen überschwänglich? Nö, also ich, ich, ich denke, man sollte es sogar noch ausbauen, weil, klar, <lacht> eine andere Seite wäre überraschend, aber aus meiner Sicht, es spart halt Bürokratie. Hier, es müssen keine Sozialabgaben gezahlt werden, es müssen keine Steuern abgeführt werden und es ist natürlich einerseits motivierend auch, ja, für die Arbeitnehmer, aber andererseits spart es auch den Arbeitgebern eben die Sozialversicherungsbeiträge. Und jetzt ist das Lieblingsargument ist immer bei mir in, auf den Kanälen, ja, aber dann spare ich mir nicht so viel in die Rentenversicherung ein, weil ja auch den Arbeitgeberanteil als auch auf den Arbeitnehmeranteil da nichts einbezahlt wird. Aber, also sagen wir mal so, wenn ich mich entscheiden könnte, ja also es gibt ja, wir können jetzt alle nicht 20, 30 Jahre in die Zukunft sehen, aber wenn ich mich entscheiden könnte, will ich heute 50 Euro steuerfrei plus sozialabgabenfrei, also mit 50 Euro zum Ausgeben oder vielleicht mal den Betrag, den ich dann da mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung einzahle in, da muss man dann rechnen, ja rechnen, 40 Jahre wahrscheinlich bei mir, wenn das Rentenalter noch ein bisschen erhöht wird, dann als Rentenpunkte, ja dann will ich doch lieber die 50 Euro jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das ne? unterstreiche
0: ich dir aber voll und ganz. Also wo man, wo man es vermeiden kann, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, sollte man das tun, weil völlig unklar ist, wie die Rendite sein wird. Ja, das ist ein großer Topf, ja. wo ja auch ein Schneeballsystem, man ist darauf angewiesen, dass es junge Leute gibt,
1: die dann später die Rente äh, bezahlen bekommen will. Wir planen, die Aktienrente einzuführen, aber ja, das ist ein um, verschwinden geringer Anteile. da wird es wahrscheinlich morgen Finanzministerium auch umgehen, aber klar, also, also dieses Argument ist aus meiner Sicht schwach und wer will, kann er trotzdem, muss ja keinen die 50 Euro extra steuerfrei annehmen, kann er trotzdem sagen, ich will das nicht, aber aus meiner Sicht nicht so die Klügste Variante. Ja. So, jetzt haben wir ja trotzdem das Problem,
0: dass diesen 50 Euro, dass das eine Freigrenze ist, das heißt ja, wenn du da drüber kommst und eben sagst, oder es gibt dann einen Monat, wo man vielleicht diese 50 Euro auf diese Kreditkarte aufgeladen hat und dann hat man die Mitarbeiter auch noch zum Pizzaessen eingeladen
1: und es gab keinen wirklichen betrieblichen Anlass, dann wird es schon schwierig, oder? Ja, man muss schon aufpassen, wie du sagst, freie Grenze bedeutet nicht Freibetrag. Also wenn ich da drüber wutsche, dann muss ich nicht irgendwie, hier wenn ich jetzt 51 Euro insgesamt ausgebe als Sachbezug pro Monat für einen Mitarbeiter, muss ich nicht die 1 Euro versteuern, sondern die 51 Euro. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es gibt jetzt, weil es Essen angeht, gibt es ja noch dieses Essens- Butscheine. Das kann man natürlich dann zusätzlich nutzen. Also man muss in diesem gesamten steuerfreien Gehalt extra ein paar Punkte beachten. Ja? Also vor allem die Freigrenzen, aber auch was, was bin ich denn im Unternehmen beispielsweise, bin beherrschender Gesellschafter, gleichzeitig Geschäftsführer und so weiter aber da können sich die Leute ja dann mal, wenn sie dafür Unternehmen beraten suchen, zu <lacht> steuerberaten.de wenden. Ne? Pizza mit, mit mit den Steuermöglichkeiten Pizzas auszugeben
0: <lacht> genau, genau, nein ich weiß halt nicht nur damit, aber genau das das muss man halt im Blick behalten ja. ja ja ansonsten also an den ersten Punkt können wir einen Haken machen der lohnt sich auf jeden ja. Fall ja sollte man sich echt beschäftigen und wirklich vielleicht von Anfang an auch wenn man also man kann jetzt eben nicht eine Gehaltsumwandlung machen, das sollten wir vielleicht nochmal ja, sagen. Es ne?
1: geht hier wirklich um steuerfreie Gehalts extra. Wir haben es zwei, dreimal schon gesagt, aber wir werden sagen, extra ist ja. an meinem auch zusätzlich zum Wohle ja. geschuldeten Arbeitslohn, wie es so schön ja. im Gesetz steht. Und nicht eben, ja, dass man irgendwie 50 Euro dann weniger Lohn zahlt und dann das umwandelt. Da waren die Regelungen früher so ein bisschen entspannter bei diesen steuerfreien Bestandteilen, aber ich glaube, seit 2020 haben wir den harten Cut geschoben und in absoluten Ausnahmefällen geht das noch, ja, aber bei Fahrrädern beispielsweise, aber das ist, glaube ich, das ist der einzige Punkt, wo, wo es noch irgendwie geht. Oder bei, bei Shop-Tickets, meine ich, geht es auch mhm, noch. Genau. Divers, aber im Regelfall, also zu also mal gesagt, 99 Prozent muss es ja. eben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
0: gezahlt werden. Genau, man kann jetzt also nicht hingehen und in die Belegschaft und sagen, komm, wir, wir wandeln das um, da haben wir beide was davon. Ja, das ist auch ein schlechter Deal, das muss ich sich wieder nicht drauf einlassen. <lacht> Ja, aber man kann natürlich, wenn jetzt vielleicht sowieso Gehaltserhöhungen anstehen, das mit berücksichtigen oder eben natürlich auch bei Neueinstellungen schon äh, dann eben in den Anstellungsvertrag schreiben, es gibt eben das Gehalt. Na, und eben statt 50 Euro gibt es dann eben diesen Sachbezug. Mhm. Und das ist jetzt natürlich immer schwierig. Die meisten wissen das ja, es gibt ja so einen progressiven Steuertarif. Also es ist jetzt genau schwierig zu sagen, man spart dann immer genau so und so viel. ja. Aber ich glaube jetzt mal so als Faustregel kann man sagen, statt einer Gehaltserhöhung von 90 Euro, die den Arbeitgeber dann fast 110 Euro kosten würde, könnte man auch einfach sagen, okay, man einigt sich darauf, dass einfach nur diese 50 Euro Sachbezug gezahlt werden und dann haben eben, hätten eben beide so viel von wie bei einer 90, 90 ja, euro 90
1: Gehaltserhöhung. Ja. es mich immer, dass manche Arbeitgeber da so strikte gegen sind, so, nein, wir zahlen das nicht. So, äh, klar, gibt es ein bisschen Bürokratieaufwand, ja, man muss sich darum kümmern, aber die Anbieter mittlerweile sind ja so digital aufgestellt, dass das, wenn man das einmal eingerichtet hat, das relativ gut von der, von der Hand geht, aus meiner Sicht, ob man das macht. Ja,
0: genau, die Prozesse sind dann eigentlich einfach, ne? du, du lädst dann eben diese Karte automatisch für so und so viele Mitarbeiter auf, das wird dann bei denen auf die Karte eben gut geschrieben und die können dann damit bezahlen.
1: Ja, der nächste Punkt vielleicht, ne? Der ja, ist, ich genau. ja, ich habe ja noch nicht so wirklich ins Skript geguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass es <lacht> also dann die 60 Euro sind, oder? Ja, genau, hier, hier muss man dann so ein bisschen
0: genauer hinschauen. Ja. Man kann also zusätzlich... Ja, auch wieder zum normalen Lohn und auch zu diesen 50 Euro kann man bei besonderen Anlässen auch Sachbezüge von 60 Euro gewähren, also auch Waren und Dienstleistungen hingeben. Das ist natürlich jetzt klassischerweise der Blumenstrauß zum Geburtstag oder sowas. Und so ein Blumenstrauß kann ja auch teuer sein. Deswegen diese 60 Euro. Und das kann man natürlich trotzdem versuchen, so ein bisschen auszunutzen und vielleicht neben dem Blumenstrauß noch so ein bisschen mehr dazu zu wenden
1: wie. Jetzt ist vielleicht die erste Einschränkung, die man machen sollte, weil es ist ja vieles, also aus der Sicht des Steuerpflichtigen, ein besonderes persönliches Ereignis, ein besonderer persönlicher Anlass. Aber das Finanzamt sieht nicht so viele Ereignisse als besondere persönliche Ereignisse. Also es muss sich wirklich um ganz klare persönliche Ereignisse handeln, beispielsweise eben den Geburtstag. Ja. Genau.
0: Was haben wir noch? Hochzeit, Geburt des Kindes, Taufe, Kommunion. Ja. Was nicht geht, das ist eigentlich schade, der jährliche Hochzeitstag. Ja. Das wäre natürlich cool, ja. aber funktioniert
1: nicht. Ja. Ich glaube, das jährliche Arbeitsjubiläum auch nicht, also wirklich nur zu besonderen, also wirklich, wenn man zehn Jahre da ist oder so, ja. Ich glaube nicht, dass man jedes Jahr zum Arbeitsjubiläum da, wenn man das erste Jahr da ist, halt ja. vielleicht das bekommen könnte. Ja.
0: Genau, also das ist natürlich jetzt was, wo man dann halt genau hinschauen muss und der Nutzen mit den 60 Euro ist nicht so besonders
1: hoch, aber ich glaube, man sollte es kennen und Wichtig auch Sachgeschenke. Also man kann genau. auch jetzt nicht irgendwie ein Kuvert mit irgendwie 60 Euro drin verschenken. Das haben diese betragsmäßigen Gehaltsextras, obwohl es halt 50 Euro oder 60 Euro genannt wird. Es sind dann wirklich Waren und Dienstleistungen. Mhm. Ja, du hast ein typisches Beispiel eben angesprochen, Blumenstrauß. Ja. Man kann, wenn jetzt diese 60-Euro-Grenze überschritten wird, äh, könnte man noch äh, mit einer Pauschalversteuerung vom Arbeitgeber... Mhm dagegen wirken, dass man trotzdem nicht eben als Arbeitnehmer die Steuern dann drauf muss. Das könnte man noch, könnte man noch machen.
0: Ja, Und lustigerweise wurden
1: auch vor kurzem da die Lohnsteuerrichtlinien noch mal angepasst. Da wurde
0: jetzt klargestellt, dass ähm, dieser persönliche Anlass kann direkt bei dem Mitarbeiter vorkommen, aber vielleicht auch bei Verwandten oder Eheleuten, Ehegatten von von denen. Aber Voraussetzung ist eben, dass die im Haushalt leben. Ja, also man kann jetzt nicht, weil der Cousin sechsten Grades ist mit dabei, dass getauft wird, kann man jetzt nicht sagen, da kann man ein Geschenk machen. Das müssen muss sich um Personen handeln, die im Haushalt leben, aber das ist natürlich auch schon wieder interessant, dass das klargestellt wird, weil dann weißt du natürlich auch, okay, wenn irgendjemand heiratet aus dem Haushalt, oder, ja, oder was weiß ich, dann da einen Anlass hat, kann man da eben auch ein Geschenk
1: machen. Darf man jetzt eigentlich verraten, sonst muss man rausschneiden, dass deine Frau auch bei dir arbeitet? <lacht> man nutzt du das? <lacht> ich habe ich hab hier nichts zu unserer eigenen Hochzeit geschenkt. <lacht> Echt? <lacht> Feier. Okay. Dann gehen wir da mal schnell zum nächsten <lacht> Punkt, oder? <lacht> Sollen wir mal, gucke ich gerade mal, wir haben immer so ein Skript, wo, wo ich mich meistens noch nicht dran halte, aber wir haben zumindest ein paar Ja, pauschalverschleuerung. Also man kann natürlich weit über diese 60 Euro hinaus auch gehen. Das ist viel. Also wenn ich mal so, keine Ahnung, unterwegs bin und da ähm, noch irgendwas erzähle über Steuern, sind da die meisten immer sehr beeindruckt. Also das ist für mich eigentlich was Klares so. Aber viele sagen, was, was, kann ich das machen? Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, es gibt ja sehr bekannte Videos, wo dann auch Steuerberater sagen, kannst du deine Rolex von der Steuer absetzen und also also einmal im Monat etwa bekomme ich diese Nachrichten auch auf Social Media, auf meinen Steuerfahrenden-Kanälen. Dann denke ich mir, ja, geht im Prinzip schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett dahergesponnen ist. Aber die Frage ist, macht es Sinn? Ja? Und sollte man es machen? Rede ist von Sachbezügen bis zu 10.000 Euro. Jetzt frage ich dich mal, Christian, ich habe jetzt deine Uhr nicht gesehen, mhm. wo auch ich glaube, wir haben beiden Apple Watch. Ich habe das hier wie, wie Macron gemacht. Ich habe ja. die schnell noch unter den Tisch ausgezogen. So, also also Christian Lindner. Ich glaube, der auch, ja. Also, das war ja, ganz interessant. Er hat ein Instagram-Bild gepostet, Christian Lindner. Er hat auch geschrieben, wo ist deine Rolex? Gell? Und dann hat er aber er kommentiert selbst ja, am Handgelenk. Das mhm. war ganz lustig. Genau, also Christian, die Frage an dich, hast du deine Rolex über Steuerberatung
0: abgesetzt? Ich habe ich hab keine Rolex, ich ähm. bin tatsächlich da, was Uhren angeht, vielleicht irgendwann, wenn ich das mal durchblicke, dass es wirklich eine Wertanlage ist, da könnte ich mich damit nochmal arrangieren, aber das ist nicht so mein Thema, aber ich habe natürlich, finde das auch sehr interessant und wir haben ja vorhin über diese Karten gesprochen, mit denen man dann auch bezahlen kann, darüber kann man das natürlich auch nutzen, das sind ja dann auch ja, die richtig, den genau, ja. Und das macht sehr viel Sinn. Jetzt ist das, wie du sagst, ja nicht steuerfrei. Ja, Also du lädst dann da diese Karte auf und da fällt dann eine Steuer an. Das tut erstmal weh, aber in Summe spart man trotzdem Steuern, ja. gerade wenn man äh, vielleicht der Geschäftsführer von einem Unternehmen ist und deswegen nicht der Sozialversicherung unterliegt. Mhm.
1: Das sollte man vielleicht mal äh, genau, genau erklären, ist cool. wie, wie viel, wie viel Steuern wird eigentlich. Nehmen wir an. mal Sachbezüge. Es kann eine Rolex sein, muss keine Rolex ja. sein, bis zu 10.000 Euro pro Jahr. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie viel Steuerfeld an. Also auf Ebene des Arbeitnehmers, ja, wenn man jetzt wirklich Geschäftsführer ist und vielleicht auch über der Beitragsbemessungsgrenze verdient auch ein wichtiger Punkt, weil sonst fallen dabei Sozialversicherungsbeiträge, an das nehmen wir an. Man ist angestellter Geschäftsführer, ist über der Beitragsbemessungsgrenze und bekommt als Gehaltsextra 10.000 Euro als Sachbezüge mit einer Pauschalversteuerung. Das ist so der typische Fall. Dann kommt, kommen wirklich 10.000 Euro beim Geschäftsführer in dem Beispiel an und der kann diese dann eben über so eine Kreditkarte, die es auch bei den 50 Euro gibt, ja, dann ausgeben. Erste Einschränkung 50 Euro im Monat, aber diese 10.000 Euro nicht im Monat, das ist, ob das ist im Jahr insgesamt an Sachbezügen dann. Und dann ist es so, dass der Geschäftsführer dann entweder das Rolex kaufen kann oder was anderes, bis zu 10.000 Euro pro Jahr. Jetzt hört man sagen, warum macht das nicht jeder? Das ist eine berechtigte Frage, aber, <lacht> aber klar, es ist nicht so, dass es das dann vorbei ist. Also man muss dann auf Ebene des Arbeitgebers, das Unternehmens eine Steuer zahlen, die Pauschalsteuer von 30%, plus anteilige Kirchensteuer, plus Soli. Und dann sind wir, Christian hat es, glaube ich, es gibt. 33,755, ja, also knapp 34% Steuern, die man dann zahlen muss. Aber trotzdem aus meiner Sicht eine sehr coole Sache. Vor allem, also Best Case ist das Beispiel, was ich genannt habe. Vielleicht ist man gar nicht im Unternehmen beteiligt. Dann sagt man so, ja gut, ist mir doch egal, was das Unternehmen dann nochmal zahlt. Kommen diese 10.000 Euro Produkt gleich netto als Geschäftsführer, Geschäftsführer. Ich finde die eine super Sache, Christian. Was hältst du davon? Ja
0: vor allem auch für die interessant, denen das Unternehmen vielleicht auch gehört, bei dem sie arbeiten. ja, Also die beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer, für die ist das eigentlich auch bei einer Gesamtbetrachtung völlig sinnvoll, weil die natürlich mit dieser 33,75-prozentigen Steuer, die sie zwar zahlen müssen, dafür, dass sie diesen Sachbezug bekommen, sparen die ja aber auf der anderen Seite eine Steuer auf Ebene der GmbH, die so oder so angefallen wäre. Ne? Da liegt ja die da haben wir Durchschnittssteuer für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer insgesamt bei rund 30 Prozent bei so einer GmbH. Und wenn man jetzt eben sagt, okay, man zahlt die 10.000 Euro, lädt man auf diese Gutscheinkarte auch oder kauft dem Geschäftsführer eine Rolex, ja, bleiben wir in dem lustigen Beispiel, und zahlt dann noch diese pauschale Steuer, dann zahlt man insgesamt 13.375 Euro, 10.000 Euro plus die Steuer. Und diese 13.375 Euro kann man dann wieder als Betriebsausgabe absetzen, letztendlich als Personalkosten. Und darauf spart man eben wiederum die 30% Steuer ne, bei, der, bei der GmbH und letztendlich ist damit die Steuerersparnis bei der GmbH höher als die Pauschalsteuer, so rund 4.000 sind das dann. und Letztendlich kann man halt erreichen, dass man so eine Art steuerfreie Entnahme aus dem Unternehmen hat, die dann eben, ja, was halt sonst 25% Kapitalertragsteuer nach sich ziehen würde. Und das ist natürlich schon interessant, gerade wenn man eben sagen kann, okay, ich kann ja selber bestimmen
1: über mein Unternehmen und äh, ja. Ich finde immer wichtig zu erwähnen, dass man diese Vereinbarung schriftlich im Vorhinein abschließen muss. Man kann sie jetzt nicht sagen, ach cool, jetzt habe ich das im Podcast gehört, ziehe ja. ich das morgen mal schnell aus der GmbH raus, die 10.000 Euro. Man muss es schon wirklich im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers in dem Beispiel dann festgelegt haben. Also man kann das nicht mal ohne irgendwas schriftlich zu dokumentieren, da ja. mal schnell machen und sich im Vorhinein gar keine Gedanken machen. Das vielleicht ja. auch so als einschränkende Maßnahmen, ja, verdeckte ja. verdeckte Gewinnausschüttung und so weiter. Ja, aber das kriegt man ja hin, war so eine gute Vereinbarung ja. zu finden. Ich sage, ich verhebe gerne mal den Seil. Ja, ja. <lacht> ja, super super Möglichkeit, also auf jeden Fall. Nein, nice, ist sogar die beste.
0: Ja, ich glaube auch. Also ja. Na gut, mal sehen, was noch kommt. Ich glaube, ja. eine, eine kommt noch, die ist noch ein bisschen besser. Ja. Ja. Ich glaub, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber <lacht> kommen wir hier mal hier am ab. Es, es gibt immer mal eine eine herausragende Maßnahme und jetzt kommt wieder eine, die nur so ein bisschen
1: was bringt, ja. nämlich die ja. Betriebsveranstaltung. Ja, also, das ist richtig. Da bin ich bei dir, aber ich glaube, fürs Betriebsklima. Ich war ja, ich war ja sogar letztes Jahr, auch wenn ich hier angestellt habe oder Steuerberater, eben bei Weihnachtsfeier und das ist vielleicht in absoluten Zahlen. Also Christian hat jetzt keine 10.000 Euro pro Mitarbeiter ausgegeben, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. <lacht> aber da sind die freien Grenzen auch wichtig, ja, bei, bei 110 Euro. Da, beziehungsweise, stimmt gar ja nicht, ist frei Betrag 110 Euro. Ja, das ist genau. Betrag. Das ist natürlich geringer als diese 10.000 Euro. Aber hält natürlich die, die Leute auch bei der Stange, kann man zweimal im Jahr machen. Also, die ja. meisten kennen es von der Weihnachtsfeier. Mhm. Aber wir können beispielsweise auch ein Sommerfest machen: ja. 110 Euro pro Mitarbeiter und dann nochmal eine Weihnachtsfeier. Mhm. Das wird auch noch gehen, was nicht geht, ist dann dreimal im Jahr. Also, ich Sommerfest und dann noch eine Weihnachtsfeier machen. Es muss auch nicht um Weihnachten sein. Ich kann auch sagen, ich mache was ich ein Frühlingsfest und ein Sommerfest. Also ist jetzt keiner gezwungen, da vom Gesetz her eine Weihnachtsfeier zu machen, aber das ist halt das Standardfall.
0: Ja. Was ich jetzt allerdings feststellen muss, ist, dass die 110 Euro schnell aufgebraucht sind. <lacht> ja, auch, also so da kann man den Pauschalversteuerung noch machen. würde ja. Ich meine, ja könnte man sich drüber streiten. Es ist ja so im betrieblichen Umfeld irgendwie auch eine gewisse Erwartung da, dass ja. man der in einem Jahr eine Feier macht,
1: warum hat ja. man dann 110 Euro? Weil ja, gibt es doch viel. Ja, und man kann leider diese 110 Euro nicht aufsparen für mhm. die Weihnachtsfeier um den 220 Euro. Genau. Machen. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Stimmt, ja. Ist eigentlich, wäre es ja Realität, weil meine ich, die meisten machen halt eine Weihnachtsfeier. Ja. Stimmt, ja, oder ein Sommerfest. Also, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gab es ja mal ein Sommerfest, ja, und davor dann die Weihnachtsfeier. Mhm. Äh, das ist eigentlich eine gute Sache. könnte man einer machen, könnte ich morgen mal Christian Lindner vielleicht mitgeben, ob man, mhm. ob man das ein bisschen erleichtert dass man das, das mitnehmen kann, weil insgesamt ist es ja das, ob ich jetzt 110 Euro im Juli ausgebe und nochmal 110 Euro im Dezember oder einmal 220 Euro, ist ja ein schnutzpieps egal.
0: ja? Genau, also man kann halt tolle Veranstaltungen machen und da eben bis zu 110 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei ausgeben, aber eben wie gesagt, man kommt da schnell drüber und dann muss man halt auch pauschal versteuern, Wenn man halt so feiert wie ihr, äh. Christian. So, jetzt nicht viel zu sagen. Ja, ja klar. Compliance, hört mit. <lacht> Interne Revision haben wir noch gar nicht, ja. ja hört auch mit <lacht> So, wenn man die 110 Euro überschreitet, lassen Sie mal kurz das festhalten, dann muss man 25% Pauschalsteuer zahlen. Man muss, man kann.
1: Ja. Man sagen, was sollte. Man sollte, genau. man sollte, weil sonst wird wenn, wenn dann irgendwie nach der... Weihnachtsfeier im Januar auf der Lohnabrechnung dann irgendwie mal Lohnsteuer mit dem Weihnachtsfeier verlegt <lacht> wird, da macht man sich glaube auch keine mhm. Freunde. Also man sollte, und das machen ja auch die meisten. Also mhm. Ich weiß nicht, ob jemand hier ganz selber, wobei wir schreiben, ich kriege ja viele Nachrichten Viele schreiben auch, sie bekommen die Weihnachtsfeier zum Teil nicht gezahlt. Das finde ich auch krass. Was heißt ja. nicht gezahlt? Ja, also die sagen, du kannst was machen. Hm. Ja, auch in dem Bürogebäude hm. oder so. Wir stellen das Gebäude zur Verfügung. Aber was du einkaufst und was isst und trinkst und so musst du selber zahlen. Okay. Also das ist, da habe ich letztes Jahr eben da, wo ich bei euch habe, ein Video gemacht, wo ich bei euch war, haben es einige gesagt, die haben gesagt, ja, cool, wir bekommen die Räumlichkeiten, aber Essen und Trinken müssen wir selber mitbringen. Also, das ist die Realität okay. ich manchmal in Deutschland. Da wird sich sicherlich auch jemand im Podcast, der das jetzt hört, wiederfinden und denken: Ja, bei mir ist es so. Ja. Okay, verrückt. Aber eben, normalerweise bei einem richtigen Arbeitgeber, <lacht> Bashing, ja, da werden eben diese 110 Euro dann übernommen und dann auch die Pauschalversteuerung. Ja, ist, denke ich, auch eine gute Ausgabe. Und vielleicht hört es auch jemand, der das vielleicht noch nicht macht. Vielleicht sollte man das machen, einfach weil die Wechselkosten von einem Arbeitnehmer sind, glaube ich, über. 10. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge, die dann wirklich das ja, ja.
0: auf dem das stimmt okay. schon, das bekomme ich auch so mit. Mhm. Okay, ja, dann haben wir noch was Spannendes, das aber tatsächlich zu einer kompletten Steuerfreiheit bei den Arbeitnehmern führt und deswegen auch ganz interessant ist, nämlich die Erholungsbeihilfe. Ja. Das geht nicht, nicht in so einer sehr großen Höhe, aber es ist trotzdem eigentlich eine sehr interessante Möglichkeit, weil da auch da wieder so eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erreicht werden kann. Es ja. war steuerfreier Urlaub, ja. ja. Also nicht ganz. Ja, ja. Jetzt, jetzt sage ich, sag ich mal die Werte, ja, dann ja. ist auch wieder das Thema Urlaub so in Anführungsstrichen. unterstützt. <lacht> genau. Also man kann pro Jahr 146, 156 Euro pro Mitarbeiter äh, steuerfrei gewähren als Zuschuss für den für den Urlaub oder die Erholung, also man muss nicht mal in den Urlaub fahren, man kann sich auch zu Hause erholen, man muss jetzt irgendwie nicht nachweisen, dass ich da und da Was? in der Türkei ja. war oder so, sondern kein man schreibt eben vom Ballermann ja. <lacht> Oder so. ja. Ja. Ob das Erholung ist, ist aber die andere. ja, ja. Glaube ich auch, ja. <lacht> aber das natürlich in den Fällen, die ich jetzt nenne, nämlich wenn man noch Ehegatten mitnimmt oder Kinder, ja. dann kann die Erholungsbeihilfe höher ausfallen, nämlich pro Ehegatte 104 Euro und pro Kind 52 Euro, dann ist glaube ich auch der
1: Ballermann kein Thema ja. mehr erinnere ich mich an eine Frage, also ich habe ich einmal mal ein Video drüber gemacht, kann ich das auch machen, wenn wir beide beim selben Arbeitgeber sind? Und da mhm. ist die Antwort, ja. Ja, ja das ist kein genau. gut. So, es ist nicht viel, ne? wenn man jetzt mal hier sagt,
0: verheiratet mit, sagen wir mal, zwei Kindern, dann wäre man bei, ja, schlechte Vorbereitung, 364 Euro. wenn mhm. ich, ich, das jetzt mal im Kopf so mhm. zusammenrechne. Immer, also gut, kann man sich jetzt drüber streiten, ne? ist das überhaupt der Rede wert oder immerhin? Also, aber gut, ich glaube schon, ja. Ja. Und da ist es eben so, dass man das wirklich steuerfrei an die Mitarbeiter zahlen kann. Aber jetzt kommt es wieder, der Arbeitgeber muss eine Pauschalsteuer zahlen. Die liegt bei 25 Prozent. Könnte man sich jetzt auch wieder drüber streiten, hm, ganz schön hoch. Aber im Gegenzug spart er natürlich dann seine Sozialversicherungsbeiträge, die sonst bei rund 20 Prozent liegen würden. Also der Arbeitgeber hat eine, eine marginale Mehrbelastung von ein paar Prozent und kann dafür eben seinen Mitarbeitern eine steuerfreie Begünstigung zukommen lassen, die natürlich super ist. Weil da hätten wir wieder den Punkt, wir haben gerade gesagt, 364 Euro. Wenn man das in Bruttogehalt hätte irgendwie ersetzen wollen, müsste man eher dann wahrscheinlich so über 700 Euro sprechen. Und dann sind wir natürlich schon im Bereich, der, der zählt, ja. Also auch das findet man nicht bei uns in vielen der neuen
1: Anstellungsverträge und sollte man sich echt überlegen, dass man das mit aufnimmt. Ich finde die Regelung auch ganz interessant, dass man es das drei Monate vor dem Urlaub und drei Monate danach machen kann. Da denke ich mir auch, das ist auch so Bürokratie, da machen ja, ja. nicht sechs Monate, sondern ja. das gesamte Jahr. <lacht> also, Stellst aber vielleicht soll ich da noch mal, mal mitschreiben. Also
0: das, das vielleicht dann noch mal zur Einschränkung, das ist dann doch eben so ein bisschen bürokratisch, weil man muss eben aufzeichnen, dass diese Erholungsbeihilfe wie im Zusammenhang mit einer tatsächlichen Erholung,
1: das ist ja schon mal in den drei Monate vor, drei Monate nach, ja. also kann man es auch gleich weglassen, also ja. keine Einschränkung, weil wenn man sich Gedanken darüber macht, dann wird man in dieser Range sein. Also Grund, also von jetzt bis sechs Monate danach irgendwie, also von dem her... Ja. ist das eigentlich keine wirkliche Einschränkung. Ne? Ja, genau.
0: Gut, jetzt haben wir hier so... ...habe ich groß umgepostet, dass gleich nochmal eine tolle Sache kommt... ...aber jetzt machen wir <lacht> doch nochmal die kleinen hinterher. Das war auch ganz nett. Ja, also wobei ich bin kein so riesen Fan davon... Mhm. ...nämlich die Essensmarken. Ja. Erstens, weil es relativ kompliziert ist... ...wobei vielleicht gelingt es uns, das ja nun endlich mal einfach zu erklären... Aber ja gut, lass uns mal einsteigen. Also man kann Mitarbeitern Essensmarken zur Verfügung stellen für eine tägliche, arbeitstägliche Mahlzeit. Das geht wirklich um ja, Tagen.
1: Vielleicht, wenn wir da die erste Einschränkung machen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher wird, auch für die Arbeitgeber. Es gibt eine Erleichterung, wenn man es eben 15 Tage pro Monat macht mhm. und dann nicht irgendwie mehr als 15 Tage. Aus meiner Sicht sollte man es auch machen, weil sonst muss man es dokumentieren. Mhm. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt da wirklich dokumentieren muss, das war jetzt wirklich hier, Arbeitstag, Mittagessen und so weiter und so fort. Mhm. Also weiß ich, ob es bei dir, du bist ja kein so Freund davon überhaupt, gibt, aber wenn dann, sollte man Arbeitgeber meines Erachtens maximal 15 Tage pro Monat machen. Man fördert natürlich auch das ungesunde Essen. Ein machen
0: sich dann vielleicht früh so Kircher-Müsli, <lacht> ja. <lacht> <lacht> habe ja gerade erst gegessen, habe ich <lacht> selber dabei, ja. Sehr gesund. Oder man Die
1: anderen... Essen, Apfelstuhl <lacht> zum Frühstück,
0: das war jetzt Eigentor, ja. <lacht> Hast du da Ja, aber ne, also am Ende verleitet das ja so ein bisschen auch dazu, vielleicht ungesund sich dann irgendwo eine Pizza zu bestellen oder so, statt äh, was vernünftiges mhm. zu machen.
1: Ja, wobei man muss sagen, dass manche, ja die großen Anbieter, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber wer es vielleicht auf meinen Instagram-Kanal schon gesehen hat oder TikTok, ich habe da... Ein Kooperationspartner, den ich auch selber nutze. Und da gibt es so an den Restaurants ein Logo. Und da kann ich beispielsweise, wir sind ja jetzt hier aktuell in Berlin, dann wirklich ins Restaurant gehen mhm. mit diesem Gutschein und das wird mir dann eben abgezogen. Okay. Also, das ist ganz cool. Also, das sagen. heißt, du musst
0: dann auch nicht mehr den Kassenzettel aufheben und einscannen, weil nee, das hat nee, mich immer so ein bisschen abgestreckt, nee, dass ich dachte, dann. Nee, nee,
1: nee, 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 du bekommst nee. dann wirklich ein Märkchen und dann gehst du ins Restaurant, sagst hier, sagt, dann wird das abgezogen, fertig. Ja. Das ist eigentlich wirklich ganz gut, ja? muss mhm. man echt sagen, ja. Okay. Aber man kann
0: eben ja nicht so richtig oder vielleicht doch, also das müsste man vielleicht mal sagen, wie hoch ist eigentlich der Vorteil im Monat? Ja. ja. So, und da geht man ja davon aus, dass also so ein, so ein Essen 6,90 Euro pro Tag kostet. Ja. Und im Hintergrund ist, dass es so eine Dachbezugsverordnung gibt, wo eben drinsteht, mit wie viel ist so ein Mittagessen eigentlich für die Steuer zu bewerten. Und das ist eben äh, aktuell jetzt hier im Jahr 2023 sind das 3,80 Euro. Also man kann jetzt endlich ein Essen für 6,90 Euro beziehen und muss nur 3,80 Euro ansetzen. Und diese, diese 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 Differenz zwischen 6,90 und 3,80, die 3,10, die kann der Arbeitgeber dann eben noch als Zuschuss leisten. Das ist
1: auch wirklich ein äh, bisschen erhöht worden jetzt dieses Jahr, aber auch nicht so viel, wenn ich jetzt hier sehe, mhm. Na, wir gucken hier da unten auf so einen Döner, da reizt dich nicht mehr, um so einen Dürrüm zu essen. Also die 6,90 Euro von dem her, Nochmal ein Punkt an den Finanzminister, das aber war, der Dönermann hat wahrscheinlich auch keinen sodexo sacco code Jetzt hast du die Marge genannt. Ja? So, <lacht> Hashtag Werbung. Ja, von mir ja, gab es nicht. Christian halt ja, hat da keine Vorteile. <lacht> <ja>. <lacht> Wenn man es eh schon nennt, sodexo die ist eine auf Abi, <lacht> Aber Jetzt wird es ein wenig Hashtag Werbung. Ja. ja, aber genau. Es kann, sagt das nicht, dass es keine sind. Genau. Ja, wird, äh, <lacht> also, eine gute Sache, aber man sollte mal, glaube ich, auch von der Politik das ein bisschen ja. erhöhen. Nicht, weil ich jetzt in arbeiten leisten möchte, aber probier mal irgendwo jetzt für 6,90 Euro in der Stadt essen zu gehen mittags. Mhm. Schwierig. Ja. Schwierig. Vor allem, wenn du noch was trinken willst.
0: Ja, ja, genau. So, wie viel haben wir da jetzt im Monat? Es also, muss ja kalkulierbar sein. Das fand ich auch na, so ein bisschen äh, blöd an. Ja, ja das das ganz 15 mal 6,90 Euro sind, nur 3,50 Euro. Was, was machst du jetzt, wenn der Mitarbeiter das nicht an 15 Tagen nutzt? Beispiel nach den 10, dann kommt halt weniger
1: bei, musst du weniger mhm. zuschussen. Naja, es so, das, das fällt ja keine Dokumentation an bei den 15 Tagen. Von dem her gehe ich immer davon aus. Also wenn du so einen Anbieter hast, wie den von Christian genannt, dann hast du so halt diese Gutscheine. Und dann liegen die halt da, muss jetzt nicht am Dienstag eingelöst werden, kann auch am Mittwoch eingelöst werden, ist jetzt kein Problem. Also ich bin da echt, ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Und, und kommst du als
0: Geschäftsführer deiner GmbH so ein Essen zu? Ja, einfach, ich habe mir alles reingebt. man hat uns rechtlich über.
1: Da kannst du mich ja heute noch einladen. Habe ich doch schon. Ach so. Habe ich doch schon, ja. So. Oh, ich, das war, müssen wir wieder schauen, dass ich <lacht> hab, Wegen 70, 30 und so. Aber andere, lass uns mal weitergehen. Ja. <lacht>
0: So, wenn man sich dann vollgefressen hat, <lacht> dann man ein bisschen
1: Fahrrad. <lacht>
0: naja, das ist ja offensichtlich hier so eine Art Kreislauf. Also Das, das Fahrrad ist natürlich auch steuerbegünstigt, aber, aber man muss echt sagen, dass es mal wirklich steuerbegünstigt. Ja. Man kann also wirklich den Mitarbeitern äh, steuerfrei ein Fahrrad zur Verfügung stellen und Voraussetzung ist aber, jetzt sind wir wieder bei den E-Bikes, ne? viele wollen ja dann gleich ein E-Bike, dass es eben so ein Pedelec ist, das bis zu so 25 km Hano fährt, dann gilt das Ganze halt noch als Fahrrad. Ja. Und da kann man halt wirklich sagen, okay, ich kaufe dir als Unternehmen ein Fahrrad, lieber Mitarbeiter, und stelle dir das steuerfrei zur Verfügung. Mhm. Wichtig ist, dass tatsächlich der Kauf auf den Namen des Unternehmens erfolgt, mhm. jetzt nicht auf den Namen des Mitarbeiters. Und das ist natürlich interessant, weil Fahrrad ist ja wirklich auch ein begehrtes Fortbewegungsmittel, bei mir auch. Ich habe ja. auch Also mein Fahrrad wird mir gestellt. Ja. Mein Fahrrad wird geklaut.
1: Echt? Oh, ja. ja. Oh. <lacht> ich habe mir auf, überlegt, ob ich mir mal so ein Firmenfahrrad zulege. Mhm. Aber da meine Wohnung und mein Büro nicht so weit voneinander entfernt ist, weiß ich nicht, wie oft ich das da wirklich nutzen mhm. würde. Aber es war eine traurige Erfahrung. Mhm. Das sieht man auch, was sollte sich mit den Finanzen beschäftigen, weil es war auch nicht versichert. Mhm. Ist so wie ich es abgestellt habe. Mhm. Aber das ist ein anderes Trauma von mir. Aber wie gesagt, Fahrrad ist gut. Ja. E-Bike, also über 25 km/h, das gilt schon als Kraftfahrzeug. Mhm. Ist dann nicht mehr steuerbegünstigt. Es ist schon noch steuerbegünstigt, aber es fallen halt Steuern an. Es ist immer noch sehr überschaubar, weil es ist wie beim E-Auto auch bis 60.000 Euro. Man hat eben diesen Viertel vom Podulistenpreis, den man damit ein Prozent steuern muss. Also 0,25 Und da so ein E-Bike, selbst wenn das ein gutes ist, vielleicht da 4.000, 5.000 Euro kostet, ist das in absoluten monatlichen Zahlen. An der Steuerbelastung sind das ein paar Euro. Und wenn das dann der Arbeitgeber stellt über einen Anbieter, dann ist es eigentlich auch eine sehr, sehr gute Sache, trotz dessen, dass man ein bisschen Steuer anfällt mhm. beim richtigen E-Bike. Mhm. Aber wie gesagt, wie Christian gesagt, man kann es vermeiden, wenn man e eh Pedelec hat. Oder ein normales Fahrrad soll es ja auch noch geben. Alles ich ja. ja. Pedelecs, Pedelecs und so weiter. Es gibt ja wenig noch normale Fahrräder, ja. wo man dann ohne Unterstützung dreht. Ja, sehr gut. Die sind auch gut,
0: ja. Und was man aber nicht vergessen darf, ist die Umsatzsteuer. Ja. Da kannst du kannst halt ja wirklich beim, beim Kauf des Fahrzeugs, weil du das, das Fahrrad sind. Wenn das, das Unternehmen kauft das Fahrrad, dann kauft es das ja aus einem betrieblichen Zweck, nämlich das dem Mitarbeiter zu überlassen. Ne? Und äh, da kannst du erstmal die Vorsteuer ziehen. Das heißt, du musst nur mit dem Nettowert rechnen, aber dann musst du natürlich sagen, okay, wofür nutzt du denn das Fahrrad jetzt tatsächlich? Naja gut, für private Belange der Mitarbeiter, es sei denn, es ist jetzt so ein Botenfahrrad oder sowas, gibt es ja manchmal auch, dass man sagt, man hat ja so ein Pool-Fahrrad, das alle nutzen können, aber das wäre wieder was anderes. Aber wenn man wirklich sagt, ein Mitarbeiter darf das eine Fahrrad nutzen, dann muss man eben diesen diese unentgeltliche Wertabgabe noch der Umsatzsteuer unterwerfen, jeden Monat. Ja. Das eben auch tendenziell mit diesem dieser 1%-Methode oder ja. dann eben 025 methode ja. Aber es gibt, glaube ich, noch eine Vereinfachung in dem Bereich, wenn man, glaube ich, wenn es unter 500 Euro gekostet hat, dann mhm. darf man diese unentgeltliche Wertabgabe weglassen, meine ich. Ja, doch,
1: doch, doch, doch. Ja, ja, aber die Frage ist, ob das halt irgendwann mal zu, also wenn du jetzt unternehmen Fahrer kaufst, kaufst du dann, ja, aber gut. Meinst du, es ist dann teurer? Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich schon. Die Frage ist ja immer, was ich auch bei solchen Gehaltsextra stelle, ja, was ist mal, das ist halt das Arbeitgebereigentum. Hm. Ist es denn, wenn ich als Arbeitnehmer dieses Fahrrad wirklich auch besitzen will? Vor allem, typischer Fall ist so bei Leasing. Wenn ich als Arbeitgeber das lease, dann ist der Leasingvertrag vorbei und dann ist es vielleicht sinnvoll, das Arbeitnehmer zu übermachen. Das ist auch möglich. Fällt aber dann eine Pauschalversteuerung an. Ja. Also kann man machen, ist möglich, aber es werden nochmal 25% Steuer fällig, die der Arbeitgeber dann übernehmen muss oder der Arbeitnehmer, je nachdem. Aber dann gehört einem wirklich als Arbeitnehmer auch dieses Fahrrad. Hm. Ja, ich bin immer so ein bisschen
0: skeptisch. Einhergehend mit dieser Steuerbegünstigung kamen ja dann auch diese ganzen Fahrradleasing-Angebote, irgendwie Jobrate. Ja blablabla. Bla, bla. Bleiben wir unternehmen, liebe Grüße. Also habe ich keine okay. oder, Fragen, aber. <lacht> <lacht> Vielleicht noch nicht, ja? ja. Jedenfalls bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn jetzt alle denken, oh, man muss das leasen aus steuerlichen Gründen. Ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich finde immer, man sollte schauen, ob man sich eher kaufen kann, weil meistens ist ja doch so, dass im Leasing irgendwo noch Gebühren oder so. Zinsen dann drin ja. sind. Muss man sich anschauen. Aber das wollte ich gleich noch, auf jeden Fall nochmal loswerden. Ja. Leasing muss nicht
1: sein. Ja. Kaufen ist genauso begründet ja. Ja, äh, haben wir ja eigentlich mal eine Podcast-Folge über den Firmenwagen gemacht. Nee, das das, das, das das sollte man vielleicht nächste Woche mal anpeilen. Ja. Weil das ist kein steuerfreies -Gehalt extra, wenn man es mhm. ganz genau nimmt für den Arbeitnehmer. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen da noch mal eine extra ja, okay. draus, oder? Dann, ich auch, das ja. gibt viel her und ist ja auch heiß diskutiert in der Politik immer. Ja. 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 Da müssen wir mal noch mal drüber sprechen. Genau. Ja, da können also, wir mal äh, drüber sprechen. Ah, jetzt weiß ich noch, was du meinst, mit der, mit der besseren Möglichkeit ja. noch die Inflationsausgleichsprämie bis zu 3.000 Euro bis Ende 2024 steuerfrei. Ja, ja, das ist halt echt eine gute Sache. Ich finde das richtig schlau,
0: auch dieses, diese, diese Möglichkeit, mhm. weil man glaube ich genau das, was man erreichen will, dass man die Inflation so ein bisschen dämpft, die Lohnpreisspirale jetzt nicht ganz zum Laufen kommt, genau das erreicht man damit auch. Ja, man kann eben bis Ende 2024, den Mitarbeitern drei, bis zu 3.000 Euro kann man staffeln, wie man will. Ja, da ist man relativ frei. Eben zur Verfügung stellen. Und das ist eben steuerfrei. Und das wird natürlich dann auch stark genutzt. Weil auch da wieder beide Seiten sparen. Das ist klar, ne? Arbeitnehmer hat das, gut gleich, netto auf dem Konto statt nur die Hälfte. Und die Unternehmen sparen eben auch 20 Prozent Arbeitgeberanteil bei den Sozialversicherungen. Also eine sehr gute Sache. Aber man darf eben auch hier nicht umwandeln. Es ne? muss ein Gehalt extra sein. Und da wollte ich dich auch tatsächlich was fragen. Man sieht das ja jetzt auch in den Tarifverhandlungen, dass das immer wieder eine Rolle spielt. Das war schon letztens bei der Post, glaube ich, so. Und jetzt geht es ja hier um den öffentlichen Dienst. Okay. Jetzt ist der Streiktag, ja. Und äh, da geht es ja jetzt gerade heiß her. Wer, wie viel, um wie viel wird da das Gehalt angehoben? Und ich habe jetzt gesehen, die, der aktuelle Vorschlag ist, dass alle im öffentlichen Dienst 3.000 Euro Inflationsausgleichspläne mm. kriegen und dann irgendwie ab 4, 2025 nach eine Gehaltserhöhung. Mm. Und da will ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, weil... Es gibt ja hier so ein Gesetz, hast du vorhin noch angesprochen. Ja. drin steht, wann ist eigentlich was zusätzlich zum ohne, ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt? Und da steht zum Beispiel drin, das ist ja Paragraph 8 Absatz 4 Nummer 3, wenn man wenn man sich mhm. das mal anguckt. Da steht zum Beispiel drin, dass bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. Mhm. Ja, also dass man man dürfte jetzt eigentlich nicht sagen, ja bis Ende 24 kriegt jeder so und so viel Inflationsausgleichsprämie und dann am 1.1.25 bekommt jeder mehr Bruttogehalt. Also zumindest könnte man sich darüber streiten, ob das dann
1: hier vielleicht, nicht vielleicht doch... Ich gebe jetzt mal eine fachmännische Einschätzung. Ja. Ich glaube, wenn es im Vorhinein schon vereinbart ist mhm. so und man dann darauf verzichtet, dann hat man ein Problem. Mhm. Das sollte man aus meiner Sicht noch nicht machen. Sagen wir mal ein Schlöckchen hier mhm. nehmen. Ja, wenn es jetzt noch nicht vereinbart ist, kann man aus meiner Sicht so machen, oder?
0: ja. Ja, genau. Also ich glaube, da wird man wahrscheinlich auch sehr wohlwollend den Steuerpflichtigen gegenüberstehen, gerade wenn das jetzt auch die, <lacht> die öffentlichen Angestellten betrifft. Aber sollte man auf jeden Fall eben im Blick behalten, wie man das vereinbart, dass man nicht hinten raus doch irgendwie in die Steuerpflicht rutscht. Ja, ja. ja genau. Inflationsausgleichsprämie auf jeden Fall großes Daumen hoch von uns beiden, ne? Ja, ja. Dann haben wir noch was, was auch sehr sinnvoll ist, aber nur in bestimmten Fällen, nämlich die Kinderbetreuungskosten. Ja. Das bringt mir jetzt persönlich nichts? Äh, ja. ja, Da musst du vielleicht mal was dran ändern. <lacht> <lacht> ja, auch cool. Gut, also man, man kann äh, tatsächlich steuerfrei die Kinderbetreuungskosten
1: ersetzen für nicht schulpflichtige Kinder. Und ja. Da gibt es kein Limit, das ist auch ganz interessant. Gut, aber gibt es so teure Kindergärten? Ich glaube schon, wenn du in München da irgendwie in Schwabing da dein Kind hinschicken willst, glaube, kann schon teuer ja, werden,
0: ja. Also, ich glaube, ich zahle 200 Euro und die bekomme ich ein auch frei ersetzt. Ja, Christiane ist so ein, so ein internationaler Kindergarten, ja, den fände ich eigentlich ganz gut. Äh, <lacht> ja.
1: naja. muss an die
0: ostdeutsche Politik.
1: Äh. <lacht> das ist eine ganz gute Sache, muss man sagen, ja. Ja. Und, äh,
0: was man vielleicht, also manche Arbeitnehmer könnten einwenden, naja, ich kann ja die Kinderbetreuungskosten auch in meiner privaten
1: Steuererklärung geltend machen. Ja, ich sage mal lieber 100 Euro pro kleinen Netto, wie jetzt von 100 Euro was abgesetzt, damit mhm. kommt vielleicht 30 Euro zurück. Genau. Wenn überhaupt, also von dem her immer, wenn man es bekommt vom Arbeitgeber mitnehmen. Ne? Mhm. Also das ist also dieses Argument, lese ich auch häufig, ja, aber kann ich da nicht mehr von der Steuer absetzen? Sei froh, dass du es nicht mehr von der Steuer absetzen kannst. Also ja. Ja, wichtig eben nicht schutpflichtig und beziehungsweise es gibt auch die kurzfristige Betreuung für Kinder unter 14, pflegebedürftige Angehörige. Da geht es auch, wenn sie schulpflichtig sind. Mhm. Aber klar, diese normale Kinderbetreuung ist eben nur für nicht schulpflichtige mhm. Kinder. Genau, jetzt hat aber nicht jeder ein Kind, aber jeder hat ein Smartphone. Mhm. <lacht> da gibt es auch noch was, was, was die Telefonkosten angeht. Kann man auch was steuerfrei erstatten. Oh, und das ist auch eine gute Sache. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist ja der Grundsatz so, dass man eigentlich steuerfreie Erstattung, ja, irgendwie ein Mitarbeiter hat Kosten und man erstattet die. Das geht eigentlich normalerweise nicht so einfach. Also natürlich vielleicht bei Reisekosten oder sowas, ja, wenn man jetzt die Fahrkarte gekauft hat und damit eindeutig eine betriebliche Fahrt gemacht hat, das ist was anderes. Aber so allgemeine private Kosten für Dinge, die eben auch für das Unternehmen genutzt werden, da wird es dann schon schwierig. Und da gibt es aber eine gute Vereinfachungsregelung für Internet- und Telekommunikationskosten, weil machen wir uns nichts vor, ne? das ist natürlich schon oft so, dass man den privaten Internetanschluss oder den privaten Telefonanschluss auch fürs Unternehmen nutzt. Gut, manche trennen das ganz strikt, aber ich glaube, in, in vielen Fällen gibt es da schon eine Durchmischung. Ja. Und da könnte jetzt aber das Unternehmen gar nicht sagen, okay, das, das erstatte ich dir anteilig. Außer eben unter Nutzung hier dieser Vereinfachungsregelung, und zwar kann man, ganz pauschal sagen, 20 Prozent der Kosten, die anfallen, maximal 20 Prozent von 100 Euro, also 20 Euro monatlich, kann man eben steuerfrei für die Nutzung des privaten Internet- und Telefonanschlusses erstatten. Ja, und diese 20 Euro sollte man sicherlich. Ja, 20 Euro, also 20 Euro. Ja. genau. So, und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe ich hab aber eigentlich mehr Kosten, ja, das soll es ja vielleicht auch geben in bestimmten der Branchen, Dass man da
1: irgendwelche teuren oh, Tarife. Ja. <lacht> so, ist das so teuer? Ja, so also ein Unlimited-Flat, wobei es geht, also wenn man das mit früheren Dinger vergleicht, ja, da ist es
0: mittlerweile ja relativ günstig. Ja. Also es geht halt auch mehr, ne? dass man, dann müsste man aber wirklich einen Nachweis führen, muss man drei Monate lang Belege sammeln und so ein bisschen nachweisen, wann man jetzt wie viel Zeit privat und beruflich verbracht hat, also diesen Fahrtenbuch für den Internetanschluss. Das ist, glaube ich, in vielen Fällen zu aufwendig ja, deswegen wird wohl äh, bei den 20 Euro bleiben. Und natürlich kann man auch sagen, das sollten wir vielleicht auch nochmal ansprechen,
1: haben wir, glaube ich, auch in vorherigen Folgen schon, man kann natürlich auch das Handy direkt kaufen und den, ja. den Handytarif. Ne, Das Beste ist hier die steuerfreie Überlassung eben. Mhm. Wenn Arbeitgeber das Gerät gehört, dann machen Vertrag, übernimmt alles und, und gibt es dem Arbeitnehmer zur Nutzung, dann fällt gar nichts an. Also das ist die beste Option. Aber hier geht es natürlich auch um also Heimkosten, Internetkosten zu Hause. Also kann man ja trotzdem mitnehmen. Ähm, Sollen wir mal auf dein Lieblingsthema kommen? Naja, ja, ich, ich wollte dich jetzt gerade... Ja, das okay. ist das Gute, weil wir
0: uns gegenüber... Wir wollen eigentlich nur über die betriebliche Altersvorsorge sprechen. Jetzt müssen wir aber feststellen, dass wir schon fast bei einer
1: Stunde sind. Sollen wir da mal ein Ex? Ja. Würde ich auch sagen, ja. Aber das es ist wirklich ist mein... Gehalt. Gehalt. Ja, da können wir... weil Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn wir das jetzt anschneiden. Ja. Und dann äh, sind wir ewig noch dran. Wie gesagt, gibt es von mir ein E-Book. Wir verlinken es mal, wo alle... Also das ist ja. dann noch weit mehr steuerfreie ja. Gehaltsbestand. Das passt alles gar nicht in, in die Folge rein. Ja verlinkt sind, kann man sich runterladen, ist kostenlos, dann gehen wir da mal weiter, oder? Ja, ja. Auf ein spannendes Thema, ähm, aber das können wir auch mal in der nächsten Folge machen, aber Mitarbeiterbeteiligung, ja. da ist ja das Zukunftsfinanzierungsgesetz mhm. jetzt raus, da werde ich morgen mit dem Finanzminister noch sprechen, der ich, Freibetrag soll auf 5000 Euro erhöht werden. Ich hoffe, dass das geht durch. Ich, also Die manche sind, sind Insta, ja, ja. SPD-Leute sind ja da sehr skeptisch, aber aber also das, wenn man das mit dem Ausland vergleicht, sind es trotzdem noch Peanuts. Also mhm. selbst wenn es geändert wird, sind es
0: trotzdem absolute Peanuts. Also ich finde es gut und ich habe auch schon gute Beratungsansätze in der Tasche und die machen natürlich viel mehr Sinn, wenn man da 5.000 Euro hat. Aber genau, das machen wir auch nochmal später. Also Mitarbeiterbeteiligung, da sollte man drüber nachdenken noch. Vielleicht abschließend Fahrtkosten kann man natürlich auch erstatten. Zum Beispiel das 49-Euro-Ticket wurde auch den Weg von, der, von zu Hause zur Arbeit, pauschal mit 30 Centikilometern, haben wir ausführlich in Folge 32 drüber äh, gesprochen. Und weiteres Lieblingsthema von uns beiden ist, glaube ich, die Wohnungsüberlassung an Mitarbeiter. Ja. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt leider nicht oft in welcher Folge. Ich glaube, das war zu Immobilien. Mhm. Genau. Dann hätten wir da also die wichtigsten Punkte, glaube ich, einmal angesprochen. Ähm, Fabian, wollen wir noch auf die Hörerfrage von den vier Steuerstudenten eingehen? <lacht> Ja, hau mal raus. Also, ähm, also wie gesagt, höhere Fragen super gerne, freuen wir uns total drüber. Und hier haben wir uns natürlich auch besonders drüber gefreut, dass uns gleich vier Studenten, äh, also, oder ich glaube es sind nur fünf, also, ne, der, der, also fünf <lacht> Studenten machen hier ein Start-up, liebe Grüße, <lacht> im Bereich Kryptowährung. Das, das, das fordert uns natürlich dann auch immer heraus. Und zwar geht es um die Kryptowährung Helium. Ja, kenne ich jetzt nur wie als... Gas. Gas, genau. Also insofern, ihr merkt schon, da sind wir jetzt so ein bisschen schwach auf der Brust, was genau diese Kryptowährung angeht und da soll es jetzt also darum gehen, ein Unternehmen zu schaffen, das diese Kryptowährung meint, ja, also sozusagen, welchen Kapazität zur Verfügung stellt, um dann diese in der Blockchain eben sicherzustellen, dass die Transaktionen passen und jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Freigrenze von 256 Euro denn zur Verfügung steht, und ob sie da ein Gewerbe anmelden müssen. Und ihr seht uns so ein bisschen schmunzeln, weil natürlich die Frage ist, wenn jetzt fünf Leute ein Gewerbe machen und man sich dann fragt, ob die 256 Euro Freigrenze reichen, oh, muss man dann echt mal schauen, ne? Wie viel Sinn das ergibt. Und die, es ist ja auch so, wenn man jetzt fünf Personen ist, ja, dann ist man ja eigentlich eine, eine GBR, ja. Also da ist man gar kein, jede, nicht jeder für sich hätte dann diese 256 Euro Freigrenze ja. für die Einnahmen, sondern die Gesellschaft an sich. Und naja, da muss man sich also die Frage stellen, ob der Aufwand dann überhaupt lohnt, würde ich als erstes fragen. Hm. Und was ist dann eigentlich mit den Gemeinden? aber das ist vielleicht wirklich interessant, was ist dann eigentlich mit den gemeinten Points, wenn man die dann ja liegen lässt und man hat die aber vorher eben irgendwo durch Mining er erworben, kann man die dann noch steuerfrei verkaufen? Da hat
1: BMF ja gesagt, ja, das war ja sehr überraschend. Ich habe lange die Auffassung vertreten, wie auch viele Steuerrechtler, das ist ja nicht mehr, also nach einem Jahr steuerfrei, aber da hat BMF gesagt, ja, trotz Mining ist es dann nach einem Jahr steuerfrei. Das war in diesem BMF-Schreiben wahrscheinlich die größte Überraschung, was rauskam. Also ich kenne ein paar, die sehr tief drin sind in diesem Krypto-Thema ja. und selbst die waren überrascht. Also die ja, haben echt ja. gedacht, das muss man dann in zehn Jahre liegen lassen. Ja, aber ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, die Sinnhaftigkeit mal dahin gestellt. Und das Problem ist halt auch,
0: weil die Frage ist, auch, muss man da jetzt ein Gewerbe anmelden, ne? wenn sich da jetzt fünf Studenten zusammentun, so ein, so ein Mining-Geschäft hier aufzubauen. Das ist halt auch immer sehr schwierig zu beantworten, weil es gibt da den Paragraph 14 der Gewerbeordnung, der sagt eben, jedes Gewerbe muss angemeldet werden letztendlich. Und meine Erfahrung ist, dass man dem meisten Ärger aus dem Weg geht, indem man einfach mal anfragt. Beim, ja. ne? Und oft, oftmals ist es so, dass die eigentlich auch sagen, okay, mit den kein Kram, das wollen wir jetzt auch gar nicht hier anwenden. Und so kann man da sicherstellen, dass man jetzt keine Ordnungswidrigkeit begeht und, und gleichzeitig vielleicht um die Gewerbeanmeldung herumkommt. Ansonsten kostet die glaube ich auch nur so um die 30,
1: 40 Euro. Also das ist jetzt auch nicht so schmerzhaft. Noch die Stadt drauf an, aber ja. Die Frage, was ich glaube, ich sage immer, es also ist schön, wir haben jetzt viel über Steuern gesprochen, aber nicht nur über Steuern steuern. Die Frage ist, GbR ist auch ein Haftungsthema. Ja. Jeder haftet für jeden. Erstmal grundsätzlich und Klar, mag man sich das da gut versteht, aber immer wenn es ums Geld verdienen geht, das, ja. vor allem wenn es fünf Personen sind, da okay. sind also wir einmal mit zwei schon schwierig, aber wenn es dann fünf sind, dann haben wir noch fünf Köpfe. Ja. Also da ist die Frage, will man das wirklich zu fünf machen? Will man es überhaupt machen? Oder sucht man sich nicht mit weniger Personen allein? Was ist mhm. ein anderes Thema? Ja? Also, ich habe, glaube ich, noch kein erfolgreiches Unternehmen gesehen, was
0: aus fünf Gründern hervorgegangen ist. <lacht> <lacht> aber da ist dann. Ja, Nein, nicht... Aber so, okay. es ist auf jeden Fall herausfordernd. Genau, ja, die Streitigkeiten kommen früher oder später bestimmt, ja, ja. weil halt einer immer ein bisschen mehr macht als der andere. Ne? Ja. ja, okay, na gut, also trotzdem, danke für eure Frage. Ich hoffe, wir konnten euch da helfen und dann lass uns doch, Fabian, hier vielleicht erstmal Haken dran machen und die anderen Punkte, Firmenwagen, Mitarbeiterbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, kommen. Ja, da machen wir extra Folgen, weil es ja. sind sehr umfallreiche Themen. Ja. ja, aber auch spannend, also ja. da kann man sich auf jeden Fall... Drauf freuen, da kann man einiges auch mit erreichen, ja? ja. Absolut. So, Fabian, dann überlasse ich dir das letzte
1: Wort. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, wir sind ja hier zum ersten, nee, zum zweiten Mal. Wir waren in Barcelona, haben wir schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen, jetzt zum zweiten Mal. Ich sag schon mal präventiv, ohne dass wir uns die Podcast-Spur schon angehört haben. Ich hoffe, alles wunderbar verständlich, weil wir sitzen ja wirklich an einem Tisch zusammen. Ja. Mal, falls es nicht so von der Qualität ist, wie wenn wir wirklich lokal in Freiburg und Halle aufnehmen, dann Entschuldigung für das. Ich hoffe, das braucht die Entschuldigung nicht, aber wir schickt doch trotzdem mal. Also ja. zwei bei wir wirklich an einem Tisch sitzen. Ja. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das denke ich ganz unterhaltsam. war es ja kurzweilig, jetzt auch für ja. mich. Hier. Ja. Haben wir fast eine Stunde. Und ja, dann äh, gerne ein Abo da lassen und dann bis zu den nächsten Folgen. Ja, genau, bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Ciao.